0: Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie rechter Terrorismus und Rechtsklerikalismus zusammenhängen. Gibt es so etwas wie einen Kreuzzug der Rechten? Eine Frage, die dabei im Mittelpunkt steht, ist, welche Rolle spielen dabei Tempelritter oder die Personen, die sich heute Tempelritter nennen? Gibt es auch 2019 noch einen bewaffneten Kampf von Fanatikern, die sich auf das Christentum berufen? Und falls ja, kann es sein, dass es zwischen rechtem Extremismus und religiösem Extremismus Überschneidungen gibt? Wir fangen mit aktuellen Geschehnissen an. Am 15. März 2019 verübte der Rechtsextremist Brandon Tarrant einen Anschlag auf eine Moschee in Christchurch in Neuseeland. Er tötete dabei 50 Menschen und verletzte 50 Menschen schwer. Es handelt sich um die Tat mit den meisten Todesopfern in Neuseeland seit 1943. Hier ein O-Ton der Tagesschau zu Christchurch. Über Neuseeland berichtet
1: unser ARD-Studio in Singapur und dort ist unsere Korrespondentin Sandra Razzo. Wie sind diese Angriffe abgelaufen?
0: Ja, wir wissen, dass sich in der einen Moschee ungefähr 400 Gläubige zum Freitagsgebet versammelt hatten. Es war um Viertel vor zwei, als dann diese Schießerei begann. Es waren auch viele Kinder unter den Opfern. Die Menschen versuchten sich zum Teil durch die Fenster den Weg nach außen zu bahnen. Wir wissen, dass die, eine Cricketmannschaft aus Bangladesch auch gerade auf dem Weg zur Moschee war. Die konnten noch rechtzeitig fliehen. Es gab ein großes Durcheinander, bevor die ersten Krankenwagen dann ankamen. Es wurde sofort eine Ausgangssperre verhängt über
1: Christchurch und die gilt nach wie vor.
0: Tarrant verbreitete vorab ein Manifest im Internet. In diesem erwähnte er den großen Austausch. Der große Austausch ist eine Theorie von Rechtsextremisten, die besagt, dass die weiße christliche Bevölkerung durch einen kulturellen Einheitsbrei ausgetauscht werde und dahinter, wiederum der weltweite Kulturmarxismus stehe. Wie legitimiert jemand den Mord an 50 Menschen? Dazu lohnt sich, dieses Manifest näher anzusehen. Auf dem Deckblatt des Papiers ist eine schwarze Sonne abgebildet. Die schwarze Sonne ist das Zeichen, welches in der Zeit des Nationalsozialismus die SS für sich genutzt hatte, als Rittersymbol. Es findet sich in der von der SS in den 30er Jahren umgebauten Wewelsburg als Bodenornament. Das Zeichen selbst ist eine nationalsozialistische Erfindung. In Wikipedia heißt es dazu,
1: als Erklärungsversuche für den Symbolgehalt der Zahl 12 werden Parallelen gezogen zu dem aus zwölf Rittermönchen bestehenden leitenden Konvent des Deutschritterordens in der Marienburg, zu den zwölf göttlichen Asen der Edda, die als Richter über das Menschenschicksal wirken, zu den zwölf Tafelrittern des König Artus und zur Anzahl der SS-Hauptämter. Der SS-Führer Walter Blachetta nannte 1941 unabhängig vom Wewelsburg-Ornament ein einfaches zwölfspeichiges Rad, ein Himmelsrad und ein Zeichen der Vollendung und des Zieles. Die Sonne an sich war für ihn der stärkste und sichtbarste Ausdruck Gottes.
0: Die schwarze Sonne ist auch heute noch Zeichen von Rechtsextremisten. Und zwar offenbar wird dieses immer noch als Rittersymbol verstanden. Auch für den Rechtsterroristen aus Christchurch, Brandon Tarrant. Auf dem Einband seines Manifests wird die schwarze Sonne ergänzt durch den Satz, Towards a new society. We march ever forwards. Zu einer neuen Gesellschaft. Wir marschieren immer vorwärts übersetzt. Und im Manifest lesen wir dann.
1: We are experiencing an Wir
0: erleben eine Invasion auf einem Niveau, das in der Geschichte noch nie da war. Millionen von Menschen, die legal über unsere Grenzen strömen, wurden vom Staat und von Unternehmen eingeladen, um die Weisen zu ersetzen, die sich nicht vermehrt haben, um die billige Arbeit, neue Verbraucher und eine neue Steuerbasis zu schaffen, die die Unternehmen und Staaten brauchen, um zu gedeihen. Diese Krise der Masseneinwanderung und der Substitution von Fruchtbarkeit ist ein Angriff auf das europäische Volk, der, wenn er nicht bekämpft wird, letztendlich zu einer vollständigen rassischen und kulturellen Ersetzung des europäischen Volkes führen wird. Dies diesen Tarrant White Genocide. Seine Legitimation ist also gegen den Genozid an der Weißen Rasse vorzugehen und sich zur Wehr zu setzen. Obwohl er sich dazu selbst entschieden habe, hätte er vorab Kontakt zu einem Knights Templar
1: aufgenommen, um sich von diesem den Segen zur Tat zu holen. No group ordered my attack. I make my decision myself. Though I did contact the reborn Knights Templar for a blessing in support of the attack, which was given. Knights Templer heißt auf Deutsch Tempelritter. Über diese schreibt der
0: Attentäter, die Anzahl der Menschen in dieser Organisation gingen in die Millionen und es gäbe mehrere tausend Gruppen. Häufig seien sie beim Militär- oder bei Strafverfolgungsbehörden beschäftigt. Könnte es sein, dass Rechtsextremismus wirklich weiter verbreitet als häufig angenommen ist? Gibt es Verbindungen zu Personenkreisen, die sich als konservativ oder patriotisch bezeichnen? Und welche Rolle spielt dabei die Kirche? Was sind eigentlich Tempelritter? Dazu erst einmal weitere rechtsextremistische Straftaten der letzten Jahre, die im Zusammenhang mit der Idee des Tempelrittertums stehen. Im Juli 2011 verübte der norwegische Rechtsextremist Anders Bering Breivik Anschläge in Oslo und der Insel Utoya. Bei diesem Anschlag kamen 77 Menschen ums Leben, überwiegend Teilnehmer eines Zeltlagers der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Hierzu ein O-Ton von Euronews.
1: Nach und nach werden immer mehr Details über die Schreckenstaten von Anders Breivik bekannt, vor allem über das, was sich auf der Insel Utoja abspielte. Breivik prüfte immer wieder, ob seine Opfer auch wirklich tot waren. Er machte sich auf die Suche nach Jugendlichen, die sich in den Büschen und hinter Felsen versteckt hatten, und er schoss auch auf jene, die versuchten, dem Inferno schwimmend zu entkommen. Einige Zeugen hatten auch von einem zweiten Schützen berichtet, einem dunkelhaarigen Mann, der mit einer Pistole und einem Gewehr bewaffnet gewesen sei. Die Polizei geht den Hinweisen nach. Konnte bislang jedoch keine Spur von einem zweiten Mann
0: finden. Breivik wurde verhaftet und äußerte sich später, er habe in der liberianischen Hauptstadt Monrovia einen serbischen Kriegsveteranen getroffen, der ihm den Zugang zu Tempelrittern in London verschafft habe. Es ist offiziell nicht geklärt worden, ob es diesen Orden gibt. Sicher ist, dass Breivik sich selbst als Tempelritter sah. Auch er veröffentlichte wie der Täter in Neuseeland ein Manifest. Dieses trägt den Titel 2083 A European Declaration of Independence. Und nicht übersehbar ziert in Einband ein rotes Kreuz, das sogenannte Tatzenkreuz und Symbol der Tempelritter. Unterschrieben ist es mit der lateinischen Bezeichnung Pauperes Commilitones Christi Templique Solomonici. Auf Deutsch, arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen
1: Tempels. Wikipedia dazu. Der Ritterorden wurde 1118 im Königreich Jerusalem gegründet. Er war der erste Orden, der die Ideale des adligen Rittertums mit denen des Mönchtums vereinte. Zweier Stände, die bis dahin streng getrennt waren. In diesem Sinne war er der erste Ritterorden und während der Kreuzzüge eine militärische Eliteeinheit. Er unterstand direkt dem Papst. Auf Druck des französischen Königs Philipp IV. wurde der Orden nach einem langwierigen, aufsehenerregenden Templerprozess von Papst Clemens V. am 22. März 1312 auf dem Konzil von Vienne offiziell aufgelöst. In der Folge gab es mehrere Organisationen, die sich auf das Erbe des Templerordens bezogen und teilweise noch aktiv sind. Wer könnten die Organisation und die Personen sein, die sich heute noch auf
0: die Tempelritterei beziehen? Wir haben bisher die Terroristen Brandon Tarrant und Anders Breivik kennengelernt. Gibt es noch weitere Personen des 21. Jahrhunderts, bei denen sowohl von einem großen Austausch zu lesen ist, als auch die Tempelrittersymbolik auftaucht? Ein Blick nach Österreich in Österreich finden sich rechtsextremistische Gruppen unter dem Namen Identitäre Bewegung um das Jahr 2012 als Verein zusammen. Er wurde unter dem Namen Verein zur Erhaltung und Förderung der kulturellen Identität in Österreich ins Vereinsregister eingetragen. Ursprünglich stammte die Identitäre Bewegung aus Frankreich und den frühen 2000ern. Der Block Identitär wurde von der rechten Jugendorganisation Genes Identitär ins Leben gerufen, deren Vorgängerorganisationen Unité Radical hieß und gute Kontakte zur NPD pflegte. Die ideologische Grundlage der identitären Bewegung basiert auf der Idee des Ethnopluralismus, also dem Gedanken, den schon die Nationalsozialisten hatten, jedem Volk seinen eigenen Lebensraum zukommen zu lassen. Ein weiteres Gedankengebäude der Identitären Bewegung ist das, worauf sich sowohl der Terrorist in Norwegen als auch in Neuseeland berufen haben, den großen Austausch. Kopf und Gründer der Identitären Bewegung in Österreich ist Martin Sellner. In zahlreichen Videos in sozialen Medien versucht er die neue rechte Bewegung, zu der die Identitären zählen, als harmlos darzustellen, quasi als die netten Rechten von nebenan. Es kann vermutet werden, dass die identitäre Bewegung mit zu den Organisationen gehört, die in sozialen Medien sehr aktiv sind. Der rechte Spam, der in den Kommentarfeldern diverser Medien zu finden ist, wird höchstwahrscheinlich auch von Anhängern dieses Vereins organisiert. Martin Sellner vertritt nicht nur die Idee des großen Austauschs, auf den sich die Terroristen in Norwegen und Neuseeland berufen haben, sondern erteilt auch etwas anderes mit ihnen. Das, was er da teilt, finden wir auf einem T-Shirt, welches er im Netz vertreibt und gerne in die Kamera hält. Auf diesem T-Shirt steht, Deus Vult Ecclesia militans" Und in der Beschreibung zu dem T-Shirt heißt es,
1: ob in Tour und Poitiers, Lepanto vor Wien oder bei Covandonga, diese großen Schlachten und Siege, die auf dem T-Shirt vermerkt sind, waren auch christliche Schlachten. Ihre Helden, wie der Kriegermönch Marco Vagno, der das Zentrum des Bildes ziert, waren auch Heilige. Auch die heute viel gescholtenen Kreuzzüge waren ein Auflackern dieses gemeinsamen europäischen Bewusstseins, das mit der Parole Deus Vult, Gott will es, die kleinlichen Fäden beendete. In einer Zeit, in der wieder höchste Gefahr droht, brauchen wir den Geist der Ecclesia-Militanz, der kriegerischen Kirche erneut. Ob Atheisten, Heiden oder Christen, wenn Europas Kirchen und Priester attackiert werden, kann es nur eine Losung geben, die Fendt Europe, Deus Vult.
0: Deus Vult ist der Ausruf zum Kreuzzug und meint so viel wie Gott will es. Und auf dem T-Shirt ist zwischen den Worten Deus und Vult ein Zeichen zu erkennen. Das Tatzenkreuz der Tempelritter. In dem neurechten Shop mit dem Namen Phalanx Europa taucht dieses T-Shirt in einer Reihe weiterer Shirts mit rechter Symbolik auf. Auf einem sehen wir ein weiteres Templerritter-Symbol, Zwei Ritter auf einem Pferd. Es wird angeboten unter dem Namen Herrenshirt Templer und kostet 24,90 inklusive Mehrwertsteuer. Es ist offensichtlich, dass die Anhänger der identitären Bewegung sich auch in der Tradition der Tempelritter stehen sehen. Anders Bering Breivik, der Massenmörder aus Norwegen, Brendan Tarant, der Rechtsterrorist in Neuseeland und ebenfalls Massenmörder, und Martin Sellner von der identitären Bewegung in Österreich. Alle sehen sich als Tempelritter. Wer eigentlich noch? Gibt es da noch mehr?
2: und anti quando non voglio
0: Am 22. Juli 2016 tötete David Sonboli im Olympia-Einkaufszentrum in München neun Menschen. Fünf weitere wurden durch Schüsse verletzt.
2: Hier ist das erste deutsche
1: Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. München wird von einem Anschlag erschüttert, ein oder mehrere Attentäter sollen mehrere Menschen getötet haben, wie die Polizei bestätigt. Berichtet wird von vielen Verletzten. Zurzeit läuft noch ein Großeinsatz der Polizei im Innenstadtgebiet. Gegen 18 Uhr gab es die ersten Meldungen über Schießereien aus dem Norden der bayerischen Landeshauptstadt im Olympia-Einkaufszentrum. Das in der Nähe des Olympiaparks liegt, hatten der oder die Täter das Feuer eröffnet. Zurzeit sind der oder die Täter noch auf der Flucht. Die Polizei rief die Münchner dazu auf, zu Hause zu bleiben und öffentliche Plätze zu meiden. Bus und Bahnen haben den Betrieb in der Innenstadt eingestellt. Nach einer Recherche der SWR-Sendung Report hatte der Täter Kontakte zu Rechtsextremen. Einer habe ihm die Waffe geliefert. Dieser Waffenhändler habe, so in der SWR-Sendung, über das Darknet Tipps gegeben, wie der Attentäter mit der neuen Waffe möglichst viele Menschen töten könne. David Sonbolli beging seine Taten am fünften Jahrestag der Anschläge von Anders Breivik in Norwegen. Und er hatte eine Gruppe auf der Plattform Steam, die im Profilbild mehrere Tempelritter zeigen. Nur ein Zufall? War David nur ein Nachahmer? Nein, nein. Denken wir an den Attentäter vom 2019er-Anschlag, Brandon Tarrant. Wie war das doch gleich mit den anderen, die so denken wie er und die er in seinem Manifest erwähnt? Was ist mit den mehreren tausend Gruppen, von denen Tarrant in seinem Manifest spricht? Was mit den Sympathisanten in Militär- und den Strafverfolgungsbehörden, die er erwähnt? Wie ist das beispielsweise mit dem NSU? Gab es da nicht mal Polizisten, die einen Ku Klux Klan betrieben? Was ist von den Manifesten zweier Massenmörder zu halten? Gibt es weltweit noch andere Tempelritter? Mit was haben wir es hier zu tun? Dazu ein Blick in die Geschichte. Vielleicht lassen wir Menschen, die sich Tempelritter nennen, die Geschichte einfach selbst erzählen. Auf der Website tempelherren-orden.de
1: hört sich das wie folgt an. Schon kurz nach dem Tode Mohammeds tobte der Islam wie ein Wüstensturm über die Christenheit. In kurzer Zeit gingen so zwei Drittel der christlichen Gebiete verloren. Als dann auch noch die heiligen Städten der Christenheit in musulmanische Hände fielen, drang ein Hilferuf aus Byzanz nach Rom. Im Jahre 1095 war es dann soweit. Mit den Worten Deus Vult rief der Papst das Abendland zum Kampf gegen die Mohammedaner auf. Die Zeit der Kreuzzüge und der Ritterorden begann. Eine neue unabhängige Ritterschaft, die Ordensritter, entwickelte sich. Sie stellten sich die Aufgabe, inmitten von Gewalt, Rohheit, Grausamkeit und Skrupellosigkeit den Gedanken des Rechts und der Gerechtigkeit in besonders unruhigen Zeiten zu verkörpern. In diesen Rahmen fügte sich der ehrgeizige Plan, Krieger und Christ in einem gleichsamen, idealen Wesen zu verschmelzen. Dies brachte einen Lebensstil hervor, der außerordentlich fruchtbar war. Als die Kirche die Feldzüge gegen die Ungläubigen segnete, öffnete sie damit ein Ventil für den Betätigungsdrang von harten und entschlossenen Männern, die dem Mystizismus zuneigten. Der Ordensritter, der durch ergreifende Zeremonien seine Weihe erhielt, stieg zu dem legendären Helden auf, als der er in unserem Bewusstsein noch heute lebendig ist. Und weiter heißt es, Platzhirschverhalten mit Zurechtweisungen durch Erniedrigung oder Zwang zu unerlaubten Handlungen als Zugehörigkeitsbeweis sind tragende Elemente eingeschworener Einheiten. Jeder gute Truppenführer weiß davon und wird sie bis zu einem gewissen Grad übersehen. Es ist eine Gratwanderung, die ganz klar nicht von der gängigen Dienstvorschrift gedeckt wird, aber sie macht die Truppe erst gut. Man kennt Ähnliches bis in die heutige Zeit, zum Beispiel als Stuben- oder Kantinenzauber, Unteroffizierstreffen oder auch als Herrenabend in Offizierscasinos. Hier findet das Zusammenschweißen statt und der historisch überlieferte Ausspruch, Saufen wie die Templer, gibt dazu wichtiges Zeugnis. Die Seite
0: Tempelherren-Orden.de wird betrieben vom Ordo Militae Crucis Templi, dem Tempelherrenorden Deutsches Priorat e.V. Wer ist dieser Orden, kurz OMCT genannt? Und was ist damit gemeint, dass der Zwang zu unerlaubten Handlungen eine Truppe erst gut mache? Um welche Handlung geht es da? Und warum ist dieser Tempelorden ein gemeinnütziger Verein und Attac nicht? Aber gut, das an eine andere Stelle. Nachdem die Tempelritterorden im frühen 14. Jahrhundert aufgelöst wurden, gründeten sich im 18. Jahrhundert neue Organisationen, welche den Bezug zum früheren Orden behaupteten. Auch der um 1900 gegründete Neutempelorden knüpfte an den historischen Tempelorden an und gilt als eine der vielen Vorläuferorganisationen der NSDAP. Der Gründer des Ordens, Jörg Lanz von Liebenfels, Nannte seine Ideen Ariosophie und verband christliche Frömmigkeit mit den damals modernen Begriffen der Rassenkunde und der Eugenik. Im Kern ging es darum zu sagen, die arische Rasse sei allen anderen überlegen und die Menschheit befände sich in einem Rassenkampf. Die arische reine Rasse sollte von fremden Einflüssen geschützt werden. Der Neutemplerorden hatte 1930 etwa 300 bis 400 Mitglieder und wurde Ende der 30er Jahre aufgelöst. Noch in der Zeit des Nationalsozialismus gründete Lanz in Waging am See in Oberbayern 1942 die Nachfolgeorganisation den Vitalis Neutemplerorden, der angeblich bis 1972 existierte. Laut einer Website sei der Orden im Jahr 2000 erneuert worden. Unter dem Webseitenreiter Phalanx, finden wir Hinweise auf eine sogenannte deutsche Phalanx, christliche Milizen. Hören wir mal in die Vorstellung dieser Organisation hinein. Seien Sie gegrüßt, ich bin der Präsident der deutschen Phalanx. Die Phalanx ist eine neue politische Bewegung, die wir aufbauen. Wir wollen eine Bewegung aufbauen, die nicht links ist. Die heutigen Parteien in Deutschland basieren im Grunde alle auf einem sozialdemokratischen Menschenbild oder davon ähm, abgewandelt, ein kommunistisches Menschenbild. Ähm, wir wollen das nicht. Wir wollen ähm, eine völlig ähm, neue Politik. Ähm, wir wollen äh, eine Monarchie und keine Republik. Wir bauen unsere Organisationen in allen Gebieten Deutschlands auf. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.verlange.de Verlinkt auf der Website ist unter anderem das rechte Magazin Kompakt und Texte über eine angebliche EU-Diktatur. Was zu lesen ist, wirkt wie die Aussagen von Spinnern. Möglicherweise führt die Recherche hier auch in die Irre. Dennoch... Der Name Deutsche Phalanx erinnert wieder an etwas, an den Shop von Martin Sellner und seiner rechten identitären Bewegung, auf der wir templeritter T-Shirts kaufen können. Der Shop heißt Phalanx Europa.
1: Zweimal Phalanx? Was ist eigentlich eine Phalanx? In Wikipedia heißt es: Als Phalanx wird eine dicht geschlossene, lineare Kampfformation schwer bewaffneter Infanterie mit mehreren Gliedern bezeichnet. Der Begriff bezieht sich vor allem auf die im antiken Griechenland übliche Schlachtformation, in der die Hopliten eine Wand aus Schilden bildeten, wobei die rechte Seite jedes Schwerbewaffneten durch den Schild des Nachbarn gedeckt wurde. Es wurde in Zügen mit zwei Dutzend Männern marschiert, in der Regel zu dritt nebeneinander und acht Mann tief, mit dem Speer über der rechten Schulter. Seit dem 16. Jahrhundert findet sich der Begriff auch in Übersetzungen antiker Schriftsteller und in der Fachliteratur. Seit dem 18. Jahrhundert aus dem Lateinischen übernommen auch, um geschlossene Reihen oder Fronten zu bezeichnen. Phalanx
0: heißt also so viel wie geschlossene Reihe. Aber an was erinnert das Wort noch?
1: Gab es da nicht schon mal Leute, die sich so nannten? Noch einmal ein Wikipedia-Artikel. Die Falange war eine faschistische Bewegung in Spanien, die von 1933 bis 1937 bestand. Ihre Mitglieder wurden als Falangisten bezeichnet. Während sie in der Zeit der Zweiten Spanischen Republik von 1931 bis 1936 bei Parlamentswahlen kein einziges Mandat gewinnen konnte, stieg die Bewegung nach Beginn des Spanischen Bürgerkrieges innerhalb weniger Monate zu einer politisch und militärisch wichtigen Kraft auf, und verschaffte sich eine Massenbasis. Am 19. April 1937 wurden die faschistischen Phalangisten zusammen mit den monarchistischen Karlisten von General Franco zur Staatspartei FET Jons vereinigt, deren Parteichef Franco wurde. Zur Erinnerung, bis 1977
0: existierte in Spanien eine katholisch-klerikal-rechtsradikale Diktatur. Zurück zu den Tempelorden in Deutschland und dem OMCT.
2: 1957
0: wurde das Deutsche Priorat Deutscher Tempelherrenorden Ordo Militiae Crucis Templi, abgekürzt OMCT, gegründet. So heißt es auf der Website
1: des OMCT. Ab dem Jahre 1950 kam es zu ersten Kontakten in Deutschland mit französischen Templern. Von der französischen Regentschaft wurde der evangelische Theologe Dr. Hans Heuer mit der Gründung einer Ordensgemeinschaft in der Bundesrepublik betraut und zum Prior ernannt. Die im Jahre 1957 gegründete Gemeinschaft erhielt den Namen Jakob-Moulet-Kollegium des souveränen Tempelherrenordens. Und Dr. Heuer errichtete auch Zweigniederlassungen in Österreich und England, in Chile und im Libanon.
0: Dieser Orden wurde von 1980 bis 1991 von einem ehemaligen nationalsozialistischen Funktionär geleitet. Er hieß Hugo Wellems. Hugo Wellems trat 1930 als 18-Jähriger der NSDAP bei, war HJ-Bannführer, Mitglied der Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg wurde später Referent im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und Leiter des Propagandaamtes in Kauen. Ein echter Nazi also. Er blieb es auch noch nach 1945. 1962 gründete Wellems die sogenannte Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft mit Sitz in Hamburg zusammen mit zwei CDU-Mitgliedern. Hier die Tätigkeiten wieder in Wikipedia nachzulesen.
1: Die Gesellschaft betreibt laut ihrem Selbstverständnis konservative Bildungsarbeit im vorpolitischen Raum. Die SWG organisiert in erster Linie Vortragsveranstaltungen über politische, historische, wirtschaftliche und soziale Themen. Ziel der Arbeit der Gesellschaft ist das Werben für die Vaterlandsliebe, aus welcher Recht und Freiheit in Staat und Wirtschaft entstehen. Der ehemalige Hamburger Vize-Verfassungsschutzchef Manfred Moog äußerte 2001 … Bei der SWG bestünden personelle Überschneidungen mit rechtsextremen Organisationen. Laut einem Pressebericht 2015 hatte der Hamburger Verfassungsschutz die SWG im Blick, weil auch Rechtsextremisten bei Veranstaltungen aufgetreten seien. So etwa die Rechtsanwältin Gisela Pahl. Laut einem Sprecher des Amtes behält die Behörde mögliche Bezüge und Kontakte der SWG zur rechtsextremistischen Szene im Fokus. Offiziell beobachtet werde der Verein aber nicht. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Gessenharter ordnete die SWG 2004 zur Neuen Rechten ein und stellte sie 2008 als ein wichtiges Scharnier zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus dar.
0: Referenten der Staats- und wirtschaftspolitischen Gesellschaft
1: waren unter anderem Martin Hohmann, ehemaliger CDU-Politiker, jetzt AfD. Alexander Gauland, ehemaliger CDU-Politiker, jetzt AfD. Karl-Heinz Weißmann, Historiker, Vordenker der Neuen Rechten. Dieter Stein, Journalist und Geschäftsführer der Jungen Freiheit und nominierter Vertreter des Abgeordnetenhauses von Berlin für die Partei AfD. Henry Nietzsche, deutscher Politiker, ehemals Mitglied der CDU, danach Mitglied in verschiedenen rechtspopulistischen Parteien. Erik Lehnert, deutscher Philosoph und Publizist, seit 2008 Geschäftsführer des Neurechten Instituts für Staatspolitik von Götz Kubitschek. Gabriele Kubi, Aktivistin gegen Gender und Rednerin auf der von der AfD organisierten Demo für alle in Stuttgart. Und so weiter. Noch einmal zur Erinnerung.
0: Es existiert also eine Gesellschaft, die von einem nationalsozialistischen Funktionär gegründet wurde und das Who is Who der rechten Szene und Leute von der AfD gehen dort ein und aus. Der Gründer dieser Gesellschaft in Hamburg war Leiter des Tempelritterordens OMCT. Menschen von der Identitären Bewegung und zwar Rechtsterroristen, die insgesamt knapp 130 Menschen erschossen hatten, sehen sich als Tempelritter. Tempelritter sehen sich als im Kampf gegen den Islam. Martin Zellner betreibt einen Webshop namens Phalanx Europa und verkauft T-Shirts mit tempelritter -Motiven. Was ist das nun mit diesem OMCT? Wie positioniert sich dieser denn? Im Jahr 2008 veröffentlichten die Osthessen News einen Artikel über den OMCT. Der Artikel trägt die Überschrift Kampf gegen fortschreitende Islamisierung, Tempelritter
1: OMCT tagen. Der bundesweit agierende Tempelherrenorden, Ordo Milizie Crucis Templi, trifft sich an diesem Wochenende in der Barockstadt zu seiner Jahreshauptversammlung, dem sogenannten Generalkapitel. Höhepunkt neben Vorstandswahlen ist ein sogenannter Rezeptionsgottesdienst im Franziskanerkloster am Frauenberg, am morgigen Samstagnachmittag, bei dem vier neue Mitglieder aufgenommen werden sollen. Als Ziel sieht es der Verein an, den Menschen zu helfen, indem man Klarheit in dem Wust von Informationen schaffe und dies über seine Ordensritter in die Gesellschaft transportiere. So würden Fachleute zu den Versammlungen eingeladen, mit denen die Mitglieder diskutieren und sich somit eine Meinung bilden könnten. Konkretes Beispiel ist die im letzten Jahr entstandene Ratzeburger Erklärung, in der die Ordensritter vor der Gefahr der fortschreitenden Islamisierung Deutschlands warnen. Mit Islamismus bezeichnet der Verein extreme Ausprägungen des Islam, die Hass gegen Christen und Juden schüren und etwa die Freiheit von Frauen unterdrückten. Der Artikel der Osthessen News scheint
0: mehr oder weniger die Haltung des Templeritterordens richtig wiederzugeben. Das zeigt ein Papier aus dem Jahre 2012. Im Jahr 2012 veröffentlicht der OMCT ein Papier mit dem Titel Christentum und Islam in
1: Deutschland. In diesem Papier heißt es, die in Deutschland lebenden muslimischen Mitbürger sind ein Teil Deutschlands. Der Islam als solcher ist es im Sinne einer deutschen Identität nicht. Und weiter? Wir bedauern Entwicklungen in Deutschland und anderen Ländern Europas, die einem vorauseilenden Gehorsam gegenüber islamistischen Herrschaftsansprüchen gleichkommen. Genannt sei hier das Umbenennen christlicher Feste und Bräuche, wie etwa bei St. Martins Umzügen zu Lichterumzügen oder Osterfestgrußkarten zu Frühjahrsfestgrußkarten, wie jüngst erstmals auf der alljährlichen Osterbriefmarke der Deutschen Post. Genannt seien hier ausdrücklich auch das hauptsächlich von atheistischen Fundamentalisten betriebene Entfernen von christlichen Symbolen wie dem Kreuz aus Schulen, Gerichten und anderen öffentlichen Gebäuden. Mit Sorge sehen wir ähnliche Entwicklungen in anderen europäischen Ländern, die das Christentum zunehmend an den Rand öffentlicher Wahrnehmung drängen. Die Argumentationskette
0: des OMCT erinnert an die Argumente rechtsextremer Kreise in Deutschland. Wie kann das sein? Welche Überschneidungen zwischen rechtsklerikalismus und rechtsextremismus zeigen sich anhand des Bekenntnisses zur Templerriterei und wie passen die Terroranschläge in Norwegen 2011 und 2019 in Neuseeland dazu? Werden diese Anschläge von Vertretern der Templerorden bedauert oder heimlich gefeiert? Handelt es sich um Pannen auf dem Kreuzzug oder um noch einmal an den Text auf der Website des OMCT über Kriegsführung zu erinnern? um den Zwang zu unerlaubten Handlungen als Zugehörigkeitsbeweis und das, was die Truppe erst gut macht? Ja. Noch einmal gefragt, welche Handlungen wären das? Vielleicht würde es sich lohnen, da einmal genauer hinzusehen. Fragen wären, wer hängt mit wem herum, wer bezieht sich aufeinander und das Wichtigste ist, Wer teilt mit wem welche Weltanschauung? Offiziell hat der OMCT eine Verbindung zu Rechtsterroristen wie Breivik abgestritten. Auch in einem Kommentar
1: auf einer Website steht, Ich lege großen Wert auf die Feststellung, dass der OMCT-Tempelherrenorden, deutsches Priorat, keinerlei Verbindung zu denjenigen nunmehr in den Medien kommentierten neuen Tempelrittern hat, zu denen der Oslo-Attentäter offenbar Kontakt suchte. Der Eintrag ist vom 24.07.2011, also kurz
0: nach dem Anschlag in Norwegen. Aber dieser Kommentar steht auf der rechtsextremistischen Website P-News, die sich gegen eine befürchtete Islamisierung Europas richtet. Beruhigend? Nein. Ganz unabhängig davon, ob Tempelräder wie der OMCT nun wirklich einen Kontakt zu rechtsextremistischen Terroristen haben oder nicht, was sicher ist, dass dasselbe Weltbild vertreten wird. Die Personen verstehen sich als Teil eines Kreuzzuges gegen etwas, was nicht nur Martin Sellner von der Identitären Bewegung den großen Austausch nennt, sondern auch Alexander Gauland sowie Mitglieder des Ordo Militiae Crucis Templi, kurz OMCT. Dass es zwischen ehemaligen Nationalsozialisten und Tempelritterorden Kontakte gegeben hat, dass sich die SS als ritterlich verstanden hat und rechtsextreme Terroristen, die Menschen erschießen bzw. eigentlich ermorden, sich gerne mal auf das Tempelrittertum berufen, sind Fakten. Ob dabei Rechtsklerikale oder Rechtsextremisten gezielt zum Terror aufrufen oder der Terror nur Resultat eines gewissen Weltbildes ist, spielt am Ende kaum eine Rolle. Fassen wir noch einmal die geistigen Gemeinsamkeiten der Rechtsterroristen Brendan Tarrant, Anders Bering Breivik, David Sonnboli, dem Chef der Identitären Bewegung und die Ziele des deutschen Tempelherrenordens Ordo Militiae Crucis Templi, kurz OMCT, der AfD, der Staat und Wirtschaftspolitischen Gesellschaft und anderer Vereine und Personen zusammen. Es geht all diesen Akteuren darum zu betonen, sich dagegen wehren zu müssen, dass die europäischen Christen aussterben. Dazu müsse man sich gegen den politischen Islam zur Wehr setzen. Und man müsse dafür sorgen, dass Christen mehr Kinder bekommen. In der Erklärung zum Schutz des menschlichen Lebens des OMCT aus dem Jahre 2013 hört sich das so an.
1: Der Mensch wird nicht erst zum Mensch mit der Entbindung, er entwickelt sich nicht erst zum Menschen, sondern er ist es vom Moment der Befruchtung an, also von der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle an. Wir fordern alle Menschen guten Willens auf, uneingeschränkt für die Würde und das Lebensrecht jedes Menschen einzutreten, in Wort und Tat, öffentlich wie privat. Wir appellieren insbesondere an Christen in Politik und Wissenschaft, im Gesundheitswesen, in Schulen und Medien, das Bewusstsein für die Kostbarkeit und Unantastbarkeit von Gott menschlichen Lebens wachzuhalten und sich nicht zu Handlangern einer Unkultur des Todes machen zu lassen. Im Manifest des christchurch Attentäters klingt das in Deutsch übersetzt so. Es sind die Geburtenraten. Es sind die Geburtenraten. Es sind die Geburtenraten. Falls es etwas gibt, von dem ich möchte, dass ihr euch daran in meinem Schreiben erinnert, ist es, dass die Geburtenraten sich ändern müssen. Selbst wenn wir morgen alle Nicht-Europäer aus unseren Ländern deportiert haben werden, würden die Menschen in Europa in einen Strudel des Rückzugs und möglichen Tod geraten. Der Attentäter aus Norwegen, Anders Bering Breivik,
0: zitiert in seinem Manifest, in dem er auch die Deportation von Muslimen aus Europa
1: erwähnt, einen Text eines gewissen Fjordmann. Dieser schreibt: Was erzeugt die niedrigen Geburtenraten? Ich habe dieses Thema lange mit dem Blogger konservativer Schwede diskutiert. Neben vielen Gründen, die gerne angeführt werden, wie dem Wohlfahrtsstaat, sind es Feminismus und Säkularismus. Der Unterschied zwischen der westlichen Welt und der islamischen Welt in Sachen Geburtenraten hat religiöse Ursachen. Björn Höcke von der AfD schwadronierte 2015 auf dem
0: Rittergut Schnellroda. Bei einem Besuch beim Neurechtenverleger Götz Kubitschek von unterschiedlichen Reproduktionsstrategien der afrikanischen und der europäischen. Oder wie Gabriele Kubi, eine der Rednerinnen auf der Demo für alle, sagen würde.
1: Wenn wir einen Schritt zurücktreten und schauen, was in unserer Zeit passiert, dann sehen wir, dass das größte Problem unserer Gesellschaft das ist, dass unsere Geburtenraten so niedrig sind, dass wir eine aussterbende Gesellschaft sind und das in fast allen Ländern Europas.
0: Martin Sellner von der Identitären Bewegung postete am 25. März 2019 auf Twitter
1: ein Bild über die Kinder von Migranten und schreibt dazu: Wer das leugnet, lügt. In wenigen Generationen wird die Mehrheit, die bei den Erwachsenen besteht, weggestorben und Deutschland ein komplett anderes Land sein. Über diese Tatsache gibt es keine öffentliche Debatte.
0: Anfang 2019 trafen sich rechte Parteien in Italien zum konservativen World Congress of Families, welcher von einer Demonstration von Abtreibungsgegnern begleitet wurde. Sie trugen Luftballons in Blau und Rosa und Transparente mit Aufschriften wie Gott, Familie, Vaterland und ja zum Leben, Nein zur Abtreibung. Eingeladen zu diesem Kongress hatte die rechtsextreme Lega Nord, die nach aktuellen Umfragen in Italien die stärkste Kraft darstellt und Abtreibungen erschweren will. Gäste waren unter anderem die katholische Aktivistin Fürstin Gloria von Turn und Taxis sowie der ehemalige CDUler und
1: AfD-Europawahlkandidat Maximilian Grah. Was der Mann an Opfern bringt im Ringen seines Volkes, bringt die Frau an Opfern im Ringen um die Erhaltung dieses Volkes in den einzelnen Zellen. Jedes Kind, das sie zur Welt bringt, ist eine Schlacht, die sie besteht für sein oder nicht sein ihres Volkes. Wir wehren uns dagegen, dass ein Intellektualismus verdorbenster Art das auseinanderreißen will, was Gott zusammengefügt hat. Die Frau ist, weil sie von der ursächlichsten Wurzel ausgeht, auch das stabilste Element in der Erhaltung eines Volkes. Wir haben deshalb die Frau eingebaut, in den Kampf der völkischen Gemeinschaft sowie die Natur und die Vorsehung es bestimmt hat. Wenn früher die liberalen intellektualistischen Frauenbewegungen in ihren Programmen viele, viele Punkte enthielten, die ihren Ausgang vom sogenannten Geiste nahmen, dann enthält das Programm unserer Frauenbewegung eigentlich nur einen einzigen Punkt. Und dieser Punkt heißt das Kind. Dieses kleine Wesen, das werden muss und gedeihen soll, für das der ganze Lebenskampf ja überhaupt allein einen Sinn hat.
0: Adolf Hitler, 8. September 1934 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg.